0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tangente. Mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya me acompaña por aquí Javier Soria. Javier, ¿cómo estás?
1: Hola, Luis Miguel. Bien, bien. Todo bien. ¿Cómo estás vos?
0: Bien, contento. Está aquí tranquilo ya de, de tener un episodio más. Y hoy estamos solos, nos dejaron solos. Fátima está enferma, así que no pudo venir, pero le deseamos que se mejore.
1: Sí, pero vamos a hacer entonces un tangente sí, más platicadito, platicadito Ajá. al grano y les tenemos ahí un par de rumorcitos por eh, eh, que ahí que hay, hay
0: un par de cosas buenas ahí de qué hablar, entonces creo que eso va a estar interesante. Recuérdense que, eh, por favor, denos like, y suscríbanse, síganos en las redes, ahí, van, ahí una, van a poder estar pendientes de todo el contenido que estamos sacando. Recuerden que no solo hacemos estos, estos programas, sino que hacemos otro tipo de contenido que ayuda a explicar eh, temas que están pasando en el ambiente y que creo que es interesante. Así que gracias. Arranquemos entonces eh, encuestas. Eso, eso va mm. a estar interesante. La otra semana, eh, martes, miércoles y jueves, ya anunció Prensa Libre que sale con la primera encuesta... De la Casa ProDatos. Sí, de ProDatos, la primera encuesta seria. Van a ser tres, van a ser una en mayo, otra en junio y otra para la segunda vuelta en agosto. Eh, así que creo que eso nos va a dar bastante información para analizar aquí en Tangente y en otros espacios. Y creo que va a estar interesante porque recuerden que hasta ahora hemos estado hablando de pues, un poco especulando o usando datos de encuestas que están por ahí, pero que no necesariamente te dan esa... O sondeos esa, sí, o otro tipo de exacto, metodologías que te dan cierto proxy de Ajá, está pasando. Pero no te dan la certeza o, o digamos que te da una encuesta ya más seria de este tipo, que sabemos que está levantada en campo, que tiene respaldo, que tiene el nombre de proyectos producto, y de Prensa Libre. Y entonces creo que eso nos va a dar información bonita eh, para, estas, para esta semana, va a estar alegre la otra semana. Creo que ya con eso arranca otro, otra fase del proceso electoral, pues ¿cómo lo ves?
1: Bien, eh, creo que la van a hacer en tres entregas tres La entregas. primera va a ser el, la intención de voto presidencial sí. Después entiendo que va a ser eh, conocimiento y percepción favorable y desfavorable de candidatos Se me olvida la tercera Por entrega Por ahí anda, lo, lo de, vamos a buscar Pero eh, sí nos van a espaciar un poco Así que vamos a tener contenido suficiente para comentar la próxima semana Mientras tanto, ¿qué es lo que hemos visto? Eh, y también se ha medido con algunos proxys eh, con Gustavo Rarti y con Daniel Herring, hacemos estos sondeos uno de, lo, de, de ellos que hemos hecho es eh, la curiosidad, las búsquedas que hay en Internet. En este uh -huh. caso, eh, buscamos lo que es uh, Google y, uh -huh. y sus uh, diferentes productos que están buscando y claramente hay uh, un interés por Pineda que sobrepasa el de cualquier sí. otro. Es muy interesante. Yo,
0: ahí no sé, han estado poniendo en los comentarios, es que ustedes van por Pineda, ah. Daniel solo habla de Pineda, que no sé qué. Creo que, o sea, es un poco tanto aclararlo, pero hay que decirlo. Da un poco de risa, ¿verdad? Pero hay que decirlo, ¿no? No es que vayamos por Pineda, es que se está haciendo un análisis de qué está pasando sí. y en espacios digitales particularmente. Ustedes hacían el análisis de Google, pero haces lo mismo en TikTok, haces lo mismo en otras redes y eh, Carlos Pineda es el candidato que ha sido más exitoso, si lo queremos ver así, en esos ambientes, en poner su nombre, en sacar su mensaje y en, y en fijar un poco el ritmo de la campaña. Y eso se ve también en cómo reaccionan los otros candidatos a él. Ya vemos que hay candidatos queriendo colgarse un poco ahí de esa... De, esa, de ese momentum que lleva Pineda. Eh, Corta esta semana eh, estuvo intentando debatir con él, queriéndolo retar ahí. Por supuesto que Carlos Pineda no, no cedió, ¿verdad? Pero ya ahí, ahí se ve movimiento, ¿verdad? Y esto es porque es el candidato que ha logrado salirse un poco del montón, ¿verdad? Eso es, eso es lo difícil de esta, de esta campaña.
1: Sí, varias cosas con eso. Primero, eh, sí, aquí tratamos de hacer uh, análisis, por supuesto, que damos nuestra opinión. Creo que uh -huh. se ha hablado también acerca de la calidad del discurso de Pineda. Obviamente nos parece un discurso eh, muy pobre. Un discurso básico. Eh, uh -huh. Sí, un discurso además que... Como decía Rudy, me gustó ese clip que sacamos de Tangente en el cual él dice que es como un juego de Jenga. verdad? Sí. O sea, mientras cada vez eh, da declaraciones y le sube un piso al Jenga, más agujeros deja abajo. Realmente, a mí la impresión que me deja Carlos Pineda es la de un tipo inteligente, pero uh -huh. un tipo que no se ha preocupado en absoluto de eh, enterarse de administración pública, de formarse
0: en, en temas de estado, lo ve como algo digamos. secundario. Uh
1: -huh. Ahora no, ni siquiera sé si va a estar en sus prioridades. Después si es que llega a ganar, o sea, falta muchísimo para que algo de eso suceda, pero sin duda está en la conversación. Uh -huh. Eh, y hay que entender sobre todo le pido yo a las personas que tienen eh, más conocimiento eh, por ejemplo la, el, el prototipo de usuario de Twitter que es uh -huh. eh, un voto más exigente en ese sí. sentido que entienda que se está haciendo análisis y uh -huh. que en una red que el, no es usada creo que ni por el 6% de la población en Guatemala menos debe, menos, ser, como un debe ser como un 3% sí. eh, ahí no, no estamos inflando a nadie aunque quisiéramos no uh -huh. se puede,
0: no sí, se no, puede. No, ojalá tuviéramos ese poder de, no puede ser... de decir eh, eh, vote por este candidato y eso lograra pero okay, no fuera tenemos... No tan fácil poder, de que le no haces la tenemos. ley del hielo
1: y de Ajá. repente el cuate se desinfla, ¿verdad? Sí, no. no funciona así de no. esa forma. Además hay que entender que si alguien en ese sentido le tomó el pulso y la temperatura al electorado guatemalteco, ha sido Pineda. ¿Por uh -huh. qué? Porque el mensaje no va dirigido precisamente a los que escuchan tan gente, diría yo, no. a este tipo de público. No va que Al dirigido final es un
0: público élite.
1: A los tuiteros de, de Guatemala. Alterado, Su mensaje es un mensaje muy simple y es yo vengo de afuera, yo soy exitoso haciendo otra cosa, ahora me metí en esto, uh -huh. soy el distinto voten por mí. Es muy, muy simple. Muy, claro. muy simple. Y
0: es muy normal que, que usted, público de tangente, usted, tuitero ha sido no se sienta encantado por un discurso de un tipo que es. Que, al que contrario, tiene un, un poco asustado. Muy básico, se asusta, sí. además autoritario, ¿verdad? Que le habla a Dina Fernández, por ejemplo, hace una semana, le Aunque estaba haciendo ajustes, ¿no? Todo, ayer ¿verdad? escuché la
1: entrevista sí. que le dio a Ben Kei Ching, amigo nuestro, al que le mandamos un abrazo. Sí. Que sería buenísimo algún día tenerlo también aquí sí, invitado sí, en esta sí, Que, por cierto,
0: le está yendo muy bien en su contenido y qué bueno. Buenísimo. Porque es un contenido además, buenísimo. Yo se lo recomiendo, la verdad.
1: Ayer tenía el, 60 mil personas conectadas. Sí, su,
0: eso, y, y para mí el contenido que hace Ben, eh, que es cómico, pero cómico serio, ¿verdad? Porque mm. es. es... ...cómico de crítica política es de lo mejor que hay en Guatemala, así que se lo recomiendo. Ahí de en TikTok, lo mejor búsquenlo. y además
1: le hizo una muy buena entrevista a Pineda porque eh, sin dejar de ser crítico le saca un poco más. Lo que vi es un ajuste ya en Pineda, uh -huh. parece que Pineda en ese sentido y eso es lo que hace que en tu apuesta electoral no sea eminentemente clientelar, es que es más sensible a la opinión pública. Uh -huh. Le cayó duro por la entrevista con, eh, que le hizo Dina Fernández ante el público de una universidad en Guatemala, y lo veo haciendo ajustes. Él no te va a admitir que metió la pata, pero no. lo veo haciendo ajustes.
0: Claro, es que al, y al final, eh, no cabe duda que, que hablar así como le habló a Dina Fernández, eh, en la forma como, como estaba manejando al público y todo, choca, ¿verdad? Y sí. al público y local le choca, uh -huh. asusta. Entonces. Claro, tiene, él se da cuenta, hace un ajuste y por eso ya lo ves un poco más amable, lo ves más platicador, no lo ves con esa actitud tan confrontativa con la prensa, ¿verdad?
1: Claro. Eh, ahora, regresando a la, la data que hay eh, previo a las encuestas y que nos dicen algunas cosas interesantes, es eh, la red que... Es, es muy difícil medir uh, uh -huh. WhatsApp, ni siquiera sé si hay una metodología no, para hacerlo. No Pero de las que se pueden medir y tienen estadísticas, eh, TikTok es en este momento la que te permitía hacer un salto, un uh -huh. salto de calidad en conocimiento, que es la variable número uno. Y Pineda creo que rebasa más de dos por uno a quien le sigue en redes eh, en, en TikTok. Uh -huh. Creo que es Sandra Torres, de, las, de los punteros de las...
0: ¿En cantidad de usuarios?
1: En cantidad de usuarios sí. y el volumen de, de las interacciones, etcétera. Eh, y después, en lo que habíamos medido en, en, en trends de Google, eh, estamos hablando de que el interés por Pineda es más del doble de la que va en segundo lugar en eso, que es Sandra Torres, que es, es curioso. El mapa de Pineda, cuando miras los Google Trends y las búsquedas, uh -huh. está en azul prácticamente todo el país.
0: Es lo que sí que está lo buscando. Busquen? Aparte okay. que es, es una figura nueva para el mundo político, desconocido en esos ámbitos, entonces la gente tiene curiosidad a, eso, a ver quién que era, es.
1: que es bien interesante y son las búsquedas asociadas. Las búsquedas uh -huh. asociadas son bien interesantes. Carlos Pineda la gente pregunta en las búsquedas cuál es su partido, cuál es su plan de, go de gobierno y él quién es. Uh -huh. No busca otro candidato. Eso quiere decir que hay un público desafecto, que no es tan interesado y no lo compara con otro candidato. Claro, Ojo a
0: porque es nuevo. Sí. O sea, tiene esa... Exacto, y
1: se ha diferenciado, y por eso es que uh -huh. yo, ¿por qué le voy a dar gasolina a un pleito con Villacorta? Si vía corta ni ¿qué te
0: va a sumar en ese caso? ¿Qué le conviene a Carlos Pineda en todo caso? Apuntarle a las de arriba, versus ¿verdad? que tampoco lo está haciendo tanto. ¿verdad? Bah,
1: y los trens de Google de las que supuestamente llevan arriba. La gente que busca a Suri, busca a Sandra. Uh -huh. La gente que busca a Sandra, busca a Suri. Uh -huh. Las comparan, esas dos parecen tener sus que ¿Qué nos dice eso atados. de
0: entrada? Que hay como una especie de comparación. Hay una que, idea de ver, sí, de ver que, en qué se diferencia una de la otra. Si ¿verdad? es acaso que se diferencian, Ajá. ¿verdad?
1: Eh, la otra interesante es Vía Corta es un público que pregunta cuál es el plan de gobierno de Villa Corta en, uh -huh. en las búsquedas. Uh -huh. Es un público un poco más sofisticado, digamos, que quiere escuchar propuesta y también lo comparan con Bernardo Areval. Uh
0: -huh. ¿Y qué vía corta es precisamente el, un candidato que tiene cierto éxito en Twitter. O sea, hay que decirlo. Ese es un poco, un poco su, Eso su es mercado. Es su igual que igual que la Lo era malo era. es que es una audiencia pequeña todavía. Sí. ¿verdad? Y es una audiencia que no les permite salir más afuera. Hay que ver, aunque Villacorta en elecciones anteriores ha sido más exitoso, y Arevalo parece que sí todavía está en un punto bajo de conocimiento.
1: Villacorta tiene varios, uh, varios de departamentos pintados de azul en el interés de las búsquedas en, en Google Trends. O sea, tiene en el occidente del país, uh -huh. tiene eh, también un poco en Oriente, tiene en uh, Guatemala, sin duda, Arevalo solo en Guatemala. Arevalo prácticamente no existe en ningún otro lugar. La gente que busca Arevalo busca vía corta también y, lo busca, y busca a su papá. Quiere decir que falta
0: un trabajo de hacer un poco más grande esa figura de Arevalo por parte de movimientos de mía y ya van tarde. ¿verdad?
1: Las búsquedas de Suri, ahora que me acuerdo, no es nada más buscan a Sandra, sino buscan fotos de ella. Le uh -huh. buscan fotos de ella de joven, fotos de la hija. O sea, hay una idea por ahí.
0: Hay un hay, interés hay, por su apariencia. Hay por una idea su, que Suri uh -huh. es una
1: mujer guapa, es claro. parte de, como de su alur. Y, y eso es de lo que la gente busca alrededor de ella. Así que eso nos indica un poco quiénes han crecido. Uh -huh. eh, y más o menos, además, también las personas, a la hora de verlos, qué les evoca y qué se relaciona. Eh, me parece muy interesante. Entonces, eh, hot takes, yo creo que anticipamos todos una importante alza de Pineda, la, sí. la duda va a ser si está claramente va a estar en el cuarto lugar con mucha distancia del quinto, si ya va a estar tercero, o incluso si matemáticamente a nivel de intención de voto en esa fotografía que son las encuestas ya nos va a aparecer en, en la teórica primera. Otro tema que toca, vuelta,
0: que toca a Pineda es que, no sé si viste hoy, saca un anuncio eh, diciendo que va a ser un live a la misma hora en que va a, hacer un, va a haber un debate presidencial sí. en Canal 7, ¿verdad?, Debate al que no lo invitaron y en el que curiosamente invitan a los punteros, pero sí, se cuela un, un no puntero ahí que es el oficialista, Manuel Conde, ¿verdad? Está invitada Suri, está invitada Sandra, está invitado a Mulet y está invitado Manuel Conde. verdad No invitan a Carlos Pineda, a pesar de que todo pinta que Carlos Pineda está ya colándose entre los primeros, por lo menos, tres, cuatro lugares, ¿verdad? Por ahí debe andar. Y ahí Hay que mío, ver qué pasa la otra semana. Mire el olfato
1: de, 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 este, de esta figura emergente, que es Pineda. Eh, Pineda, creo que con muy buen tino, mm -hmm. rápido, lo que. No sé si has visto que tiene un discurso ahora antimonopolios si y sí. parte de eso mete algunas ideas un poco confusas, ¿verdad? Te mete cosas como la energía eléctrica, que es un monopolio natural, ¿verdad? Uh -huh, de, uh -huh. Don Carlos, de veras si está viendo esto o le, le avisan, apunte sus baterías hacia otros monopolios. Ajá. Eh, y apunta también hacia la televisión nacional. Que ese la... sí es
0: bien interesante. Es bien interesante
1: porque la pone adentro, digamos, de esa alianza laxa del pacto de corruptos, uh -huh. que es más un pacto de impunidad que de poder. Ahora hay que ver. Y dice que lo han mantenido invisibilizado, que no lo cubren uh -huh. y que eh, están interesados en no en no cubrirlo. Ahora ese hay... es un discurso que me parece muy interesante. Sí. Nadie lo ganador, y que uno se, se imagina por qué las personas que tienen un discurso más claramente antisistema, críticos del régimen, uh -huh. no lo enarbolaron antes.
0: Y a mí en ese en ese choque, que es un choque nuevo que hay, porque es el choque, de digamos, de, del, del político tiktokero, como se le está uh -huh. llamando ya un poco, eh contra la comunicación tradicional, contra los medios de comunicación sí. tradicionales, que es un choque que estamos viendo en lo comercial, que estamos viendo en estos espacios que están naciendo en medios de comunicación alternativos, eh, y ahora lo estamos viendo en la política también. Los medios tradicionales parece que eh, dicen claramente cuáles son sus apoyos, aunque han entrevistado vía corta, parece que hay como una especie de apertura para también, entrevistar, no sé, Arevalo también. Arevalo sí. también. o sea, hay un, hay unos espacios ahí, hay que ver si se animan a invitar a Carlos Pineda, después de lo que está diciendo de ellos. los ¿verdad? está
1: obligando. Exacto. O sea, ese, es, ese es el tema. Los Porque si no viendo. le dan el
0: espacio, lo van a... Uh, para mí, le dan más valor a su candidatura y al, a la fuerza de su mensaje que, que, que no invitarlo. ¿verdad? Y para
1: Pineda es un gana-gana. O sea, uh -huh. si lo cubren, genial. Y si no lo cubren, sigue con ese discurso de que lo tienen ahí porque es peligroso. Uh -huh. porque, o sea, creo que en ese sentido, de veras, y era lo que anticipábamos antes de la salida de la campaña, es que había que entender la oportunidad que tenías para crecer rápidamente y que te pusieran en, en la contienda. Solo lo he entendido él. Por eso es que estamos hablando realmente claro, de la o sea, no, forma. No es que nos guste.
0: Es, es que hay que analizarlo porque es es el, el único que ha logrado salirse el montón de esa forma. Pero
1: no te parece eso, que nadie más en los candidatos, ni siquiera las que iban punteras y estaban jugando catenacho sí. electoral, parece que todas las personas, las nociones más básicas de marketing electoral, pero especialmente de marketing digital, uh -huh. como que están teniendo un curso acelerado ya en la campaña, pero, y Pineda ya lo tenía. Además, que eh, entiendo yo que el equipo o parte del equipo digital de la campaña de Ni Corrupto Ni Ladrón y esa imagen de outsider de Jimmy Morales está trabajando con Pineda. Ese es un dato
0: interesante y te explica un poco lo que está pasando. ¿Así? Parece que perfeccionaron ahora el, el sí. modelo. Ahora, yo creo que el original Pineda era Roberto Arzú. ¿A la que me refiero? A que él iba un poco en esa... En ese crecimiento de conocimiento, eh, crecimiento también de posicionarse en la opinión pública con temas fuertes, de crítica además, eh, pero claro, le cortan las alas a medio, a medio vuelo y está ahorita en este proceso. Ahora, eh, no está fuera todavía del todo Roberto Arzú, ¿verdad? Y hay ahí por ahí algunos, digámosles rumores, pero de que podría a lo mejor ser inscrito, ¿verdad? ¿Y qué efecto podría tener eso en el mismo Carlos Pineda? Porque al final el público es mucho del mismo, ¿verdad? Ese público que a lo mejor estaba empezando a ver a Roberto Arzu como una opción, pues voltea a ver a Pineda como una opción no sé si similar, pero digamos con, con un discurso parecido eh, y, en los, y los medios parecidos también para llegarle al público eh, y si regresa Roberto Arzu a la contienda, ¿Qué efecto va a tener eso en la contienda? ¿A dos meses? o a, Bueno, menos Para de meses. Para mí eso meses.
1: te delata la debilidad de las punteras y que son afines al oficialismo cada una de las dos, ¿verdad? Suri tal vez intentó desmarcarse antes, eh, tenían algunos pleitos ahí que se miraban ya eh, cómo votaba Valori, unionista en el Congreso, pero han sido aliadas de lo, del oficialismo y de los, esos grupos de, de interés que se traducen en grupos de poder. La debilidad de ellas eh, y no saber qué hacer con este outsider... Entonces, lo que les invita es a esas mentes maquiavélicas, a, bueno, habíamos vetado a Boberto porque Boberto... Mejor dejémoslo eh, es, uh, uh -huh. Bueno, tenía un pleito con Yamada Tey, uh -huh. eh, también tenía un discurso bastante de Maverick, ¿verdad? te uh -huh. salgaba algunas cosas así de autoritarismo de, uh -huh. de tipo uh -huh. pena de muerte, pero te salía después con el problema de la energía eléctrica, etc. Por cierto que también Pineda lo habla. Eh, y ahora lo que harían claramente es meterlo para partir el voto. O sea, uh -huh. lo que quisieran en este caso es contener un poco y que ese voto anti -régimen uh -huh. que pueden cachar sí, en alguna yeah. medida vía corta, eh, Areval en mucho menor medida, eh, mulet para ¿Mulet? Uh -huh. algunas personas, eh, o ahora Pineda, pueda también meterse a Roberto y en medio de eso salvar las candidaturas de las que habían sido las punteras, lograr de que las se dos despeguen. o por lo menos de una. Sí.
0: Lograr que se despeguen. Ahora, el, el cálculo puede no salir del todo. ¿verdad? Yo creo que eso es interesante también, porque al final de cuentas también Roberto puede quitarles algo de voto. O sea, al final el voto no se lo quita solo a uno, sino que se, se divide, ¿verdad? De, un poco el de todos. Pero Entonces, digamos si terminás...
1: si sí, sí en que le va a quitar más votos... Ese es como el... El rollo Mógica. es que después de la encuesta, por ejemplo, uh -huh. eh, y depende cómo se usa ese instrumento y qué tanto se difunda y el efecto multiplicador que este Yo creo tenga. Que se va a usar bastante. Puede uh -huh. ser entonces que hay una percepción de que tiene momentum Pineda o, por ejemplo, puede ser que de repente Mulet tenga un crecimiento interesante uh -huh. y la gente ya se olvida un poco de Arzulos que inicialmente estaban un poco... Eh, Vos decís
0: que eso lo termine de poner en, en el montón.
1: Es que igual, digamos, porque perdió... Nosotros el, porque estamos el, hiperconectados. Perdió y sabemos, el startazo. Y sabemos qué pasó incluso esta mañana, pero uh -huh. la mayoría de personas no ponen tanta atención. Entonces uh -huh. puede haber que puede ser que hasta el, al final haya cierta confusión y algunas personas incluso se enteren que Roberto siempre sí corría el día que vayan a verle la cara en la, en la papeleta. Claro. Si es que al final lo dejan correr.
0: Sí, y habría que ver entonces que eso lo vamos a ver reflejado en la encuesta de junio. Uh -huh. ¿verdad? Ahí posiblemente podamos ver qué posición, si es que lo dejan correr, y qué posición va a tomar en la, en la carrera. Es eso. Y si efectivamente le pegó a Pineda. Ahora, lo que pasa es que el problema es que el crecimiento de Pineda se ve fuerte, se ve sí, duro. Sí, como te
1: digo, o sea hay un montón y... de gente
0: que pueden estar escépticas,
1: pero les gusta que su voto cuente y mm -hmm. lo entienden como votar por alguien que tenga chance. Entonces, si miran que este tiene momentum... Incluso puede empezar a comerse cierto voto de muleto. Uh -huh. O sea, los efectos electorales en este caso no son lineales. No es uno uh -huh. más uno es igual a dos.
0: Ahora, si hay miedo en las en las en en los equipos de estrategia de las, de las punteras respecto a un outsider que viene ahí metiéndose, uh -huh. un supuesto outsider que viene ahí metiéndose y que les puede quitar a una de las dos el, el paso a la segunda vuelta, ¿van a romper el catenacho o no? ¿Vos como ves ahí? Yo, yo creo que depende, ¿verdad?
1: Van a o sea, sentirse obligadas, a. ¿eh? Uh -huh. Pero es que es difícil, o sea, ¿qué haces? Es que, ¿Qué, le, o sea, sos... ¿Qué le puedes
0: decir a alguien que no, que no tiene, de lo que no, no tenés mayor cosa? O que vos tenés una cola mucho más larga.
1: Es el tema, ¿verdad? Porque le pueden sacar uh -huh. a Pineda, por ejemplo, sus vínculos que son medio oscuros, que sí es narco, eh, pero tienes un montón de narcos en tu partido, uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto puedes usar eso? Que es un improvisado, que no sabe, pero vos que sí sabes si has estado incluso haciendo gobierno o co-gobierno has estado en el oficialismo, que es el caso de ambas, uh -huh. ¿qué resultados has dado? Y, qué y al final, el, el mayor
0: hace de Pineda no deja de ser que no ha participado. Que es nuevo, que la gente no lo conoce sí. Y eso a la gente le gusta Porque las otras tienen un antivoto fuerte Suponemos que tienen un antivoto fuerte De Sandra lo sabemos, de Suri habría que ver eh, Porque han sido políticas, han sido parte de dos gobiernos Digamos, altamente criticados sí. Pero Pineda no Entonces al final, si se ponen en ese Dime si diretes con, con Pineda Ellas llevan más las de perder que él
1: Sí, es que si Pineda va cerrando la brecha de conocimiento que ambas le sacan, y que le van a sacar hasta el día de las elecciones, uh -huh. van a ser ambas las sí, no conocidas la a... que... No, porque son años de conocimiento claro, que se ha uh -huh. construido. Pero, eh, aun que Pineda empiece a tener más negativos que positivos, como va creciendo, difícil que llegue a las proporciones de, de ellas. Entonces, creo que en ese sentido, es, si es como una guerra de atrición, una uh -huh. guerra de trincheras, ¿verdad? Donde uh -huh. los recursos de uno y otro, eh, en ese sentido, tienen muchísimo más Pineda en cuanto a un bolsón de percepción con el cual puede jugar eh, y es, es difícil. Yo creo que si realmente ellas lo miran en un segundo lugar o en un tercero, eh, tienen que salir diciendo algo, pero puede incluso revertirse.
0: Esa es la cosa, que puede ser que les gane sí. en, el, en la batalla discursiva. Sí. Y, cual, y además que en, la, en, el campo, el, o sea, en el campo de batalla, digamos, él tiene ventaja. Porque él tiene mejor manejo de redes, él tiene digamos ya un público ahí que hay que ver. A lo mejor buena parte de ese manejo de redes no es orgánico, pero le ayuda a mover el mensaje y a llevarlo a otros. Y sobre espacios.
1: todo una campaña tan yerma de propuestas, uh -huh. que ese es el, el, el punto que termina de darle cierto eh, cierta posibilidad a la apuesta de Pineda, que es, eh, yo soy distinto, nada más, se uh -huh, acabó. Uh -huh. Si Jimmy ya lo hizo, ahora realmente, yo no sé si vos tenés la misma sensación, pero yo empecé a poner atención por edad, ¿verdad? Eh, la primera elección en la que le puse atención fue la en la que quedó electo Serrano, uh -huh. en los noventas. Uh -huh. 90. Y... Ahí la novedad era que había un plan de gobierno, se discutía el plan de gobierno de, de Roberto Carpio, no lo tenía mucho Serrano, se ve obligado en segunda vuelta a medio sacar algo. Eh, y las demás, siempre había algunas apuestas eh, programáticas que lanzaban los candidatos. Y sí. eso se empieza a perder después de Otto Pérez. Eh, digamos que. No había mucha
0: propuesta. Sino creo que el último que muy, gobierno mucho... fue la UNE. O sea, definitivamente el último gobierno que No, Otto Pérez tuvo... creo que sí tenía sus propuestas. ¿sí te pero Otto Pérez, o sea... bueno, seguridad, que era. Pero sí. que ya la traía el gobierno de la campaña anterior.
1: Está bien, pero eh, después, en el 2015, tenemos el fenómeno del movimiento cívico 2015 que uh -huh. se come todo. Uh -huh. Y básicamente era qué tenías que decir al respecto. Uh -huh. O en el caso de Valdizón, no decir y tratar de decir de que nada estaba pasando. Eh, y en la del 2019, esa campaña tan extraña, con el vacío de una Suri que uh -huh. tenía cierta intención de voto, no la dejan correr, y Telmaldana. Entonces, tampoco había una grandes propuestas. ¿Algo vías ahí del Tren Maya que estaba hablando eh, Yamatei, que vacío. no hizo o sea, absolutamente cosa, nada? Y además
0: una cosa que, que a nivel de impacto nacional no te generaba mayor. ¿Pero y ahora? No hay nada. No hay nada. nada. No hay nada. 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 Y, eso, y eso es bien interesante, ¿verdad? Uh -huh. Porque... Digamos, ves unas grandes líneas, digamos, Suri con el tema de, de seguridad y pena de muerte. pero y que dice pero lo mismo que Sandra, te hablan de cámaras. Pero, pero tampoco, de... da, ¿cuál es el eslogan de Suri? ¿Cuál es el eslogan de Sandra? Tampoco lo sé. O sea, no, nosotros que estamos viendo esto.
1: Orden y transformación, no sé. ese sí me lo sé. El, ahora, de, el, el de Suri es el pueblo manda. Ahora, el pueblo ahora manda. sí, ahora sí. Pero eso es, es una es cosa todo. donde o sea, eso cabe todo y no hay nada. De eso?
0: Ajá. Sí. sí, eso. Y, y, y Carlos Pineda, que es todo. O sea, él, él te habla de todo. En todo momento, ¿verdad? O sea, no tiene tampoco un solo enfoque, sino que un día te habla de electricidad, otro día te habla de corrupción, otro día te habla de los medios. Entonces, también el mensaje está muy disperso. La gente está votando por pura popularidad, por las caras, y ahí creo que las dos candidatas punteras tienen mucho que perder porque son muy malas candidatas. De acuerdo. O sea, que el, el mensaje robótico, la forma de expresarse es robótica... Eh, tampoco les veo Como, como esa gana de, de salir con la gente O sea, se les ve aleja Lejanas de las personas Y eso creo que tiene Un, un efecto Asuri, fuerte Más a Suri, ¿verdad?
1: Suri que tiene bueno, Esta como pinta de Mala de telenovela Y señora mm. guapa De la zona 14 En perifollada
0: Sí y que así va a los mitines, así va a la vez con sombrero, no sé, así con un traje que se ve caro. Sí. Y eso definitivamente no te acerca a la gente, ¿verdad? No. Mientras que a Pineda lo ves metido en, en el lado y sobre de, todo en estos tiempos, Zabal, ¿verdad? ¿verdad? Yo creo que debe ser un poco chocante realmente llegar con
1: esa imagen de Catalina Krill sin parche. Uh -huh. y, y bueno, vamos a ver. Por eso yo quiero ver encuestas realmente. Sí. Así que eh, seguramente... Estamos, estamos eh,
0: emocionados ya por la encuesta de la otra semana. La estamos esperando así como agua de mayo, diría. Sí. Creo que sí. Eso nos va a dar mucho de qué hablar y va a estar bien interesante. Así que no se pierdan esa cobertura porque creo que le vamos a dar duro, ¿verdad? Hay Totalmente. bastante para hablar. Eso es, eso Hay es otro tema, para tema
1: que yo creo que podríamos uh, también platicar porque uh -huh. es un tema a nivel mundial, pero obviamente importa uh
0: -huh.
1: a nivel mundo. Y más si eres Guatemala y eh, estás uh -huh. muy poquitos kilómetros relativamente al sur de el, la gran potencia que es Estados Unidos. Se movieron algunas cosas en Estados Unidos las últimas semanas que creo que la ve, vale la pena sí. eh, platicar de ellas. Número uno, eh, Trump, eh, le levantan cargos, ¿verdad? Eso uh -huh. ya es noticia de hace un par de semanas. Eh, eso no lo invalida de poder ir a la, a la contienda electoral. Interesante eso,
0: en el contexto trayéndolo al contexto guatemalteco, ¿verdad? Porque sí. está, digamos, metido en la un proceso... La guatemalización pero, pero de... Puede no, pero, pero además que puede participar, sí. O sea... Eso al final es, tiene que ver con Guatemala. ¿verdad? Así ¿Cuánta es. gente aquí no está bloqueada porque tiene un proceso, pero.? No y se que está además algunos tienen, y unos sí o... corren, y otros no. Es una cosa Ajá, bien es extraña. Es una cosa loca, ¿verdad?
1: Eh, pero bueno, Trump al final de cuentas, eh, con esto, ante su base o la base republicana dura, eh, se victimiza. Eso le quita un poco y le corta las alas a DeSantis y a otros que venían con intenciones. Y es muy interesante. Mm. Estados Unidos. Um, hay una base conservadora eminentemente Está muy polarizado Estados Unidos uh -huh. Y tiene sus cámaras de eco Tú escoges si eres eh, de los que miran Fox O eres de los que miran CNN eh, Eso entre la gente que todavía mira cable Que uh -huh. ya es la minoría Pero es una base muy eh, enardecida era, Que vota mucho, sí. que se posiciona que está mucho está bien
0: comprometida
1: y eh, Fox había hecho una apuesta realmente y era voltear página y olvidarse de, de Donald Trump. El uh -huh. imperio de los de Robert Murdoch y todos sus medios le llamaban el hombre de Florida, uh -huh. ahí que le, uh -huh. casi como el viejo que le está... Que eh, era también gritando una idea la de,
0: del Partido Republicano de decir, bueno, ya, o sea, ya esto, estuvo con esto. Es esta una locura. locura, vámonos con una cara fresca, igualmente súper conservador, igualmente radical. De hecho, habían algunas líneas presentándolo como más radical que Trump. Sí. O sea, queriéndolo poner así, ¿verdad? Sí. Este es un verdadero conservador, Trump no tanto, ¿verdad?
1: Así es, pero... El asunto es, hoy en día el Partido Demócrata está dirigido por eh, los líderes, mientras que el Partido Republicano está secuestrado, digamos, uh -huh. por los activistas y por los votantes más radicales. ¿Por qué esto es interesante? Porque el, los cargos a Trump uh -huh. lo victimizan ante la base, relanzan su popularidad, obligan a los críticos de él y que le iban a disputar la candidatura a ponerse al lado de Trump. claro. Ajá. Y del otro lado se anuncia algo que habían dudas y que a medida que pasaba el tiempo se miraba más improbable, pero habían dudas todavía. Y era eh, que Joe Biden confirmara que iba a ir por un uh -huh. segundo término. Y lo hizo hace dos días. Sí. Eh, Biden es históricamente un presidente que tiene un uh, rating de aprobación bajo. Uh -huh. Y ha tenido un... Uh, ya va un poco más de la mitad de su, de su periodo. Y ha sido tumultuoso. O sea, a nivel internacional, muchos de problemas sí. internos también. El problema de la eh, epidemia de consumo de opiáceos y de opioides. Uh -huh. El um, tema de que si hay o no hay recesión económica. Eh, toda La ley... guerra
0: en Ucrania, ¿verdad? Afuera, la uh -huh. guerra
1: de, de Ucrania. Eh, la frontera y los problemas de inmigración. Y, y su propio su Todo el tema... salud. O sea, su
0: propio... Eso. La, la forma como se dirige al público, los, lo que es errático. Y los grandes
1: temas en Estados Unidos, uh -huh. ¿verdad? Algunos que, que le favorecen a él, por ejemplo, el tema del aborto, uh -huh. que ese fue un, eh, un disparo que se pegaron los republicanos en el pie. Eh, el otro tema, el exceso de la cultura woke, etc. Uh -huh. Eso es como que, lo, lo grande. El tema es, Biden no es popular, no. pero tampoco es grandemente odiado. Uh -huh. Entonces, la apuesta ahora de los demócratas, y eso solo funciona y se entiende por la polarización inmensa de Estados Unidos, es... Este viejito nuestro le gana al orangután anaranjado.
0: Es el único. De hecho, así lo ven. O sea, es como es el único candidato seguro. ahorita
1: que puede ganar la tropa. Es lo más seguro, porque está como, eh, sí a la izquierda, pero no tanto. Más, más pegadito al centro. No es aprobado, pero no es detestado. Ajá. Y sobre todo, hay un mapa electoral que ellos están confiando, Ajá. que no cambia mucho. Falta mucho para las elecciones. Puede pasar algo en la economía. It's the economy stupid, diría Ajá. James Carville. Pero le están apostando a que si antes había, ¿qué te gusta? Ocho, nueve estados, batalla, estados morados, esos battleground uh -huh. states que les llamaban uh -huh. ellos, que podían ser de un lado o de otro, que cayeran electoralmente, ahora son solo tres. Ahora, en tema
0: interesante es muchos decían, eh, los demócratas salen, digamos, con este tema en contra de Trump, verdad o sea digamos, alrededor del, del sistema. Eh, Trump eh, sale, digamos, afectado, pero... Eh, a la vez eso lo, lo la catapulta como la única opción del Partido Republicano. O sea, creo que ahí a eso va a quedar sepultado en estos meses, ¿verdad? Él va a ser la única opción y creo que no haya, no creo que haya una vuelta. Tendría que ser algo muy... Ah, eh, bueno, pueden pasar cosas pueden pasar, que no Pero decimos, tendría pero... que ser algo muy, muy fuerte para que Trump Así se cayera, es. digamos. Eh, y eso a la vez parece beneficiar a los, a los demócratas. O sea, termina beneficiándolos porque al final si es Biden el único que puede competir contra Trump y ganarle en este punto... Eh, les beneficia que siga todo siga fuerte.
1: Ya no hay un mapa de más de cinco, un poco menos de diez estados en los cuales tienes que hacer campaña. Puedes uh -huh. concentrarte en tres. Uh -huh. Y los tres tienen altos chances los demócratas. Uh -huh. Uno es Georgia. Georgia lo ganó Biden. Uh -huh. eh, las elecciones que son a nivel estatal le, para senadores las han ganado los demócratas en los últimos dos ciclos. Los dos para meter senadores y después un senador que tenía pelear de su, su reelección. Después tenés eh, Wisconsin. En uh -huh. Wisconsin acaba de ganar en elecciones a la Corte Suprema. Rarísimo. En Estados Unidos hay lugares donde incluso los jueces son electos, ¿verdad? Sí. Eh, para la Suprema, la elección la ganaron los uh, demócratas alrededor del tema del derecho eh, de derechos reproductivos y uh -huh. eh, el aborto. Y en Arizona perdió en el pasado ciclo la gobernadora que había sido endosada por Donald Trump y los candidatos de Trump en general. Entonces,
0: ¿A Trump no le fue bien en los midterms? Entonces, no. Entonces, también sí. eso hay que tomarlo en cuenta. Son
1: estados muy sensibles. Depende, uh -huh. por ejemplo, de qué tanto lográs sacar el voto el día de elecciones. Uh -huh. eh, puede ser, digamos, que con un mejor candidato ganen los uh, republicanos en Georgia. Tienen ahí al, al, al gobernador, que, que fue reelecto. Eh, y así, o sea, son estados peleados, pero son solo tres y tienen mm -hmm. harto y alto chance de salirlo, y vas a ver a Biden, perdón, y con esto termino es mm -hmm. de, de todo ese su eh, paquete de inversión en energía, en infraestructura etcétera, lo vas a ver inaugurando cuanta hora se le atraviesen esos tres estados, claro, van a estar fuertes ahí para... van a poner el piso,
0: otro tema que me pareció interesante y creo que les pegó a los republicanos también fue el tema de Fox News y Dominion, sí. ¿verdad? les pegó fuerte Primero porque les obliga a reconocer que mintieron, ¿verdad? No lo que han mintieron. hecho, es el pero tema. Como pero son cámaras no. de eco, no claro, tienen que salir Ellos diciendo. no, pero... Y de hecho creo que parte del trato era no iba a haber una disculpa pública sí. ni nada. Pero digamos que ya el tema está afuera. Pues, sí. ¿verdad? Se sabe, sabe lo que pasó. Eh, y luego la otra que tienen que deshacerse de su figura principal, ¿verdad? Que es Tucker Carlson también, sí. ¿verdad? Parece ningún, que es por otras
1: razones, en, pero... digamos sí, que, que hay, en, hay el, en el contexto, moviéndose. pasa en
0: el momento, ¿verdad? sí. Eh, y entonces eso también es un golpe fuerte para, para los republicanos y para, y para Fox News, ¿verdad? Que es al final su cámara de eco más fuerte, creo yo, hasta el, hasta el momento, ¿verdad? O una de sus cámaras de eco más fuerte. ¿verdad?
1: Sí, al final es difícil en Estados Unidos porque realmente cuando miras eh, el ejercicio, haces el ejercicio de mirar Fox o CNN, a mí las dos me parecen altamente manipuladoras. Totalmente. Pero... Eh, todavía te da la o te transmite un poco de la sensación que los de CNN, incluso cuando están siendo manipuladores creen en la causa pero este eh, escándalo de Dominion que eran las máquinas eh, de, de, votación de votación electrónica uh -huh. etcétera y que los de Fox sabían y se, eso se conoce a través ahora de chats y de correos sabían que la campaña o el brazo eh, el brazo judicial de la campaña de Trump mentía directamente con estos
0: alegatos ellos lo sabían lo estaban eh, magnificando Entonces, y de hecho eh, hay correos donde el mismo Tucker Carlson les decía y eso los sabemos va a acompañar que de esto es mentira y demás, pero lo, lo decimos en la tele y ¿verdad? eso
1: los va a acompañar de por vida. Uh -huh. lo, lo es una mancha es, muy fuerte. Lo fregado es eso, ¿verdad? Ya no existen esos espacios en Estados Unidos, esas grandes plazas virtuales o reales en las cuales eh, podías ver las dos uh, puntos uh -huh. de vista y a partir de eso eh, la audiencia podía tomar puntos de uno y otro, sino ahora son cámaras de eco. Entonces, ¿qué tanto esto baja y tiene un efecto para
0: desactivar a los radicales, especialmente del, de la derecha parece que no mucho, no, no los va a desactivar ahora, el, el problema es que en lo que convirtieron esos medios, digamos, porque ambos digamos, yo creo que ambos extremos tienen ese mismo problema. Eh, es que tampoco te da espacio para que la gente pueda tener información de mejor calidad. ¿verdad? O sea, lo, lo ves claramente. Lo que estás viendo es una cámara de eco, ¿verdad? Uh -huh. La gente está contenta con su cámara de eco y no sale de ahí, uh -huh. ¿verdad? Y, y luego lo que tenés es que el otro lado es radical y entonces ataques y demás. No veo, digamos, en ese contexto un espacio para, para mejor discusión de mejor calidad en Estados Unidos. No, pues. Y van para peor. Porque conforme van recibiendo golpes, estos medios grandes también los medios chiquitos que van saliendo de ahí, digamos, si Tucker Carlson va, eh, instala su propio medio o se pasa, va a ser más radical. ¿verdad? O sea, al, al, el incentivo es a ser más radical así es. Y, a, y a, digamos, a qué me están jodiendo, porque hay una pelea entre, entre Tucker Carlson y Fox News, ¿verdad? Eh, por el contrato, que parece que quieren pagar, seguirle pagando para que no se vaya a otro medio, una cantidad de dinero bastante grande, parece que eran 1.6 millones de dólares al mes, sí. lo que le quieren seguir pagando para que él no se vaya a otro medio, cosa que él quiere pelear, porque obviamente él quiere irse a otro medio y y crecer de ahí, ¿verdad? Pero, pero lo que vas es hacia espacios más radicalizados, ¿verdad?
1: Y es que se, está la inercia en ese sentido de la polarización que es difícil saber cómo se va a distender en algún momento. Pues miras, por ejemplo, gente como... Joe Rogan, que tiene uh -huh. ideas bastante socialistas cuando las expone.
0: Sí, él es un liberal, digamos, es que liberal, de, de, o sea, de vieja él escuela. Tiene, uh, pero él,
1: uh, tiene, él tiene ciertas ideas, por ejemplo, de redistribución de riqueza, sí. iba por Bernie Sanders, etc. Sí. Pero le pegan tan duro... De hecho, es su
0: político favorito.
1: Pero le, le pegan tan duro los woke que uh -huh. lo terminan radicalizando. Es un poco lo mismo de Jordan Peterson cuando se mete en el discurso sí. social
0: en Estados Unidos. A o sea, Bill Maher era, le pasó lo ese parecido sí era un, también. Bill Mayer. Es ejemplo. el ejemplo, creo yo, más... Y él, él lo dice, porque él además es muy abierto con eso. Dice, yo soy un liberal de vieja escuela... Pero eh, cuando los liberales se van hacia el tema woke, yo ahí estoy completamente fuera. O el mismo ¿verdad? Elon
1: Musk, cómo ha cambiado uh -huh. su discurso y se ha radicalizado. Eh, tiene también que ver con ese lado tan, tan vitriólico de, uh -huh. de la izquierda progresista que cualquier cosa que se desapegue un centímetro del, de lo que ellos dicen ya es inmediatamente fascismo es machismo uh -huh. eh, es bien difícil entonces ¿cómo desactivar esas cuestiones? en Estados Unidos la polarización eh, se ha canalizado a través de guerra y se ha canalizado a través de episodios de mucho, mucho malestar social, eh, por ejemplo los 60s con, y 70s con los movimientos de derechos humanos y la guerra de Vietnam, uh -huh. eh, y en este momento se siente así un poco una calma sorda de uh -huh. gente que se detesta. O sea, a mí me resulta todavía impensable lo que algunos auguran de una guerra civil, digamos, o una, como le llama esta loca que apoya a Trump, Marjorie eh, Taylor Greene, que uh -huh. dice que tiene que haber un divorcio nacional. Parecen unas soluciones sí, increíbles, pero solo que sí, ya se hable uh -huh. de eso. Sí, ya es una... No, te, no, no soy capaz todavía de imaginar cómo poder resolver esto. Ojalá, por ejemplo, ese Ojalá sistema no sea una que fuera guerra civil, binario, verdad pero uh -huh. y, 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 y existiera el camino para una tercera vía, por ejemplo, que tomara cierta fuerza política y siguiera de fiel de la balanza, pero es tan grande ese país, instituciones tan viejas, que reformarlas se hace complicado pensar.
0: Ahora, lo, lo interesante es que, digamos, si hay si va a haber un conflicto, digamos no sé, no sé de qué tipo, en el futuro... Eh, los temas por los que se va a dar, tema de política identitaria, mm. temas como el aborto, temas como... Esos son los temas que provocan esa, esa división tan fuerte en Estados Unidos, que están metidos al final en la cultura de la gente, están metidos en, en cómo viven su vida, porque el tema religioso y todo es, es tan fuerte, digamos, en la forma como te manejas, eh, que al final es bien interesante de, de ver. Y ahí yo quería jalar ese tema para Guatemala, ¿verdad? Mm -hmm. Porque yo creo que algunas personas apostaban a que esta, esta elección... Se iba, iba a girar mucho en torno al tema de la política identitaria, lo que Ay, fue Dios. un error de cálculo. Eso era, creo impresionante, que, es un ¿verdad? Y Exacto, que, que es un poco, de... creo que el, un poco más, los que están más a la derecha, mm. conservadora, radical, y yo creo que parte del círculo de, de Sur y Ríos también iba un poco por ahí, una parte, ¿verdad? Eh, y apostaban a que aquí iba a ser la política identitaria el tema, y luego se enfrentan a gente como Carlos Pineda o como Roberto Arzu que te sale por cualquier lado. Que les da lo mismo, pues. Y al final, si tienen que adoptar el discurso conservador en este tema, lo adoptan y si se quieren poner más socialistas aquí, se ponen socialistas y, no, y les da lo mismo. O sea, aquí no hay, no hay eso. Eh, y ahí están perdiendo... Creo que están un poco descolocados. ¿No los ves vos aparte, a través de sus voceros? Y todo un poco descolocados ahí sobre qué está pasando la elección en el país y que se les puede de las manos. Fácilmente?
1: Muchísimo. No son los únicos que les pasa esto. También... Eh, eh... Hay, hay otros antecedentes en el mundo. Por ejemplo, los demócratas en un momento sentían que como los latinos votaban por ellos, eso iba a ser así toda la vida y se encuentran con los latinos conservadores. Uh -huh. Pero regresando al tema de, de Guatemala, eh, históricamente aquí el tema de ese es comunista y come niños eh, había pegado. Uh -huh. Había pegado en capas eh, conservadoras que se activaban, pero esta vez... Particularmente
0: esto... en tiempos del conflicto armado que, digamos, había un, ¿Ese es el rollo? Había un momento para que eso pegara. Y, y creo que también ese, ese discurso se utilizó en 2015, bueno, después de 2015, ¿verdad? Para el tema de si sí y todo, pero eso se desinfló rápido. No,
1: y sobre todo en un país donde claramente no hay resultados uh -huh. eh, a nivel de desarrollo, a nivel uh -huh. de economía, a nivel de lo que te debiera proveer el Estado básicamente para que vos puedas hacer lo tuyo. Uh -huh. Que um, usar eso para cubrir las miserias de, de este sistema simplemente ya no da, ya sí. no da, las
0: personas eso ya... Les vale madre. Entonces, sí, sí o sea, puede que, estar ahí. Que me, que me hables de aborto cuando yo voy al centro de salud y no tienen, pero ni una aspirina. Creo que. O quillones ahí. Me resbala. Eh,
1: cargando la procesión y todo. Eso cada vez mueve menos personas. Mueve
0: muchísimas menos personas. está Lo que sí está claro es que, digamos, los candidatos tienen que guardar ciertas formas en ciertos temas. Y eso se va a ver, ya va a haber dentro de poco el famoso foro este de Yo Soy Samuel, ¿verdad? Que lo organiza... Y los vas a ver SME. ahí a todos y, o sea, diciendo que son ¿Quién está a favor del aborto, aborto? Ninguno. ¿A todos a favor de la pena de muerte. Ajá. Todos, o sea, todos están, se, se uniforman en ese sentido, pero al final esos temas no tienen ninguna consecuencia o ningún efecto electoral, ¿verdad? Más que Sí, tiene. Pero digamos, tiene el, el, no el... el sentido que los uniforman y no te puedes salir de eso. Sí. Si te salís, sí si sos una opción. Sí. O sea, si decís yo soy proaborto, sos una opción. No, Guatemala moriste, sigue siendo pues, conservadora. Con opción, el, el punto es Ajá. que las
1: personas no son tan estúpidas, al final de cuentas. Uh -huh. eh, y eso es, va de la mano de un montón de cosas, pero parte es el, el tema de la urbanización. Realmente, uh -huh. eh, antes, eh, bueno, la gente que mientras más urbana está, más fuentes de información tiene, alternativas. Uh -huh. Eh, tiene también una cercanía más eh, con sus uh, vecinos y puede ver gente que es distinta y que no te pasa nada, que pase a la par un gay eh, vestido. Uh -huh. no, o sea, no, no me está haciendo nada, pues. Uh -huh. eh, pasa una chica con una pañoleta verde a favor del aborto y sí, no es mi rollo, pero no está haciendo no nada importa. malo. Uh -huh. eh, así piensa mi, no sé, mi sobrina. Eh, Todas esas distancias se reducen en la urbanización. Entonces, uh -huh. eh, en ese sentido, eh, yo creo que lo, a pesar de que Guatemala sigue siendo eminentemente conservadora y sí. lo va a seguir siendo, eh, eso pega menos cuando la gente está diciendo bueno, esto es una mara que se está robando todo y que a costa de nosotros.
0: Claro. O sea, tenés otros temas que importan más. Claramente. Pero bueno, Javier, estuvo alegre la conversación.
1: Bueno, Vamos a cerrarla
0: siempre. aquí porque la otra semana va a estar alegre. Eh, creo que va a haber bastante de que hablar. Aparte que también queremos anunciar que tenemos nuestra primera entrevista eh, ya con un candidato. ¿verdad? Ah, eso también el va primer a candidato va a ser el Mulet el próximo martes. Eh, no se la pierdan. Síganos aquí en nuestras redes a las 5 p.m. Sí, martes a las 5 p.m. Gracias, Carlos. Eh, y va a estar interesante. javier eh, Perdón, Daniel lo va a estar entrevistando y va a estar alegre. Vamos a tratar de hacer una entrevista un poco Vamos a distinta. tener
1: también candidatos a alcaldes, más candidatos a presidentes, candidatos a diputados. Sí. Perdón, a diputados, así que...
0: Tal vez, sí es importante aclarar que no vamos a poder tener a todos, ¿verdad? Porque, obviamente... No da. No, el tiempo no da, no nos da la vida para eso... Pero eh, vamos a tratar de tener a los más interesantes. Eh, y los que acepten. Y oja y los que y los que acepten y los punteros, ¿verdad? Así Por supuesto que a los invitados.
1: usted quiera que ver aquí, sobre todo, púyelos ahí a que nos uh -huh. acepten las invitaciones.
0: Sí, vamos a estar mandando invitaciones y vénganse a platicar sí. y veamos qué quieren decir.
1: Queremos oír a Suri, queremos oír a Sandra, queremos oír a Carlos Pineda, a Corta, Así que eh, usted también empuje a los candidatos a que vengan aquí y tengan una conversación abierta con nosotros.
0: Entonces volvemos con más de Tangente más adelante y adiós. Gracias. Chao. Bye.